0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen. Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Restart zur Restrukturierung von Unternehmen. Heute wieder dabei Herr Müller von Falk Co. Hallo Herr Dr. Bühlmann. Und als Gast wieder Herr Henning Graf von der M&A-Beratung IMAP aus Mannheim. Schönen guten Morgen Herr Dr. Bühlmann und Herr Müller, hallo. Ja, ja guten Tag. In der letzten Folge haben wir uns Dealkiller angeschaut und vor allem darüber gesprochen, welche Faktoren sozusagen beim Verkäufer, auf der Seite des Verkäufers da eine Rolle spielen. Also haben wir da Streit in der Familie? Was ist mit den Beratern? Was ist mit den Banken? Wo gibt es da Konstellationen, die dazu führen, dass ein Deal nicht klappt? Was uns interessieren würde, Herr Graf, jetzt die andere Seite zu beleuchten, mhm. was sind denn die Erfahrungen, warum sagen denn Käufer ab oder springen Käufer ab bei einem Verkaufsprozess oder auch schon früh in dem Verfahren, mhm. wenn sie die mhm. ansprechen und sagen, nee, wollen wir nicht, kein Interesse? Genau, also man muss
1: dann da, glaube ich, erstmal drauf schauen. Wann springen die ab? Also zunächst mal, wenn wir jetzt sehr früh im Prozess sind und wir starten mit der sogenannten Marktansprache, sprechen Investoren ab von der Shortlist und es sagen dort Investoren ab, weil sie schlichtweg nicht aktuell investieren beispielsweise, weil die Branche dann doch nicht so interessant ist aus Investorensicht mhm. und nicht die Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen, dann ist das ja zunächst mal auch nicht allzu dramatisch. Ne? Dann ja. haben wir vielleicht einfach nur weniger Optionen. Ja. So, dann muss man gucken, dann haben jetzt Investoren das, die Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet, gucken sich das Informationsmemorandum an und dann sagt vielleicht auch der eine oder andere, ah, das habe ich mir aber so nicht vorgestellt, die Details, das kriege ich vielleicht auch nicht durch meinen Investmentkomitee, sagen dann ab, weil es auch noch nicht so viel passiert. Mhm. Dann haben wir dann die Parteien, die dann ein Angebot abgeben und mit denen wir dann in die Due Diligence gehen. So. Mhm. Und dann ist natürlich die Situation so, dass man sich ja irgendwann auch auf gewisse Parteien fokussiert. Und man kann ja nicht Due Diligence machen mit fünf, man macht es vielleicht mit zweien, vielleicht mit dreien, je nachdem wie die Konstellation ist, vielleicht auch in unterschiedlichen Stufen, Due Diligence Stufe 1, Due Diligence Stufe 2, dazwischen mhm. nochmal bestätigtes Angebot. Und dann ist es so, dass eigentlich der in dem Moment, wo der potenzielle Investor Geld in die Hand nimmt und Berater mandatiert, dann ist das ja auch erstmal ein gewisses Commitment. Das heißt, gewisse Findings, die er dann in der Due Diligence hat, da ist er dann auch eher bereit, zunächst mal ja damit umzugehen und nicht sofort abzuspringen. Er hat ja irgendwo eine Entscheidung getroffen, hat im Investmentkomitee grünes Licht bekommen. Mhm. Also dann ist da unsere Erfahrung, dass dann erstmal auch der Investor dann willens ist, den Weg dann auch weiter zu bestreiten. Spannend wird es dann hinten raus bei den Vertragsverhandlungen, ob man da übereinander kommt. Auch hier wiederum ist es dann oftmals so, dass man ja konsensual dort steht. Was wir dann manchmal sehen, ist, dass es eng wird, wenn ein Investor die Finanzierung nicht zusammenbekommt, weil er halt vielleicht gerade aktuell aufgrund von der Situation auf den Finanzmärkten, und steigenden Zinsen und restriktiveren ist, Banken da ein bisschen limitiert ist.
0: Ist das mit der Finanzierung dann eher ein Thema der strategischen Investoren oder taucht das auch auf der Private-Equity-Ebene auf?
1: Eher auf der Private-Equity-Ebene, okay. also eher da gut aufgestellte Strategen momentan ja, volle Kassen, gerade auch aus, aus dem Ausland dann teilweise, die nicht auf eine externe Finanzierung angewiesen sind, die dann das Unternehmen komplett erwerben. Es gibt aber auch Private Equity Funds, die, wir nennen das All Equity Deals machen, also quasi mit vollem Eigenkapitaleinsatz mhm. reingehen und dann später, vielleicht nächstes Jahr, dann einen Refinanzierungsprozess
0: starten. Verstehe. Ja. Aber wenn wir nochmal durch den Prozess laufen, mich interessiert gerade Due Diligence sind es dann IP-Themen regelmäßig, also so Sachen haben wir erlebt, gerade bei Unternehmen, mhm. wo IP eine große Rolle spielt, oder sind es Themen Altersstruktur, Belegschaft oder vielleicht auch Pensionsverbindlichkeiten, auch da haben wir Erfahrung gemacht, dass es dann einfach zu viel ist und dann nachher halt der Deal nicht mehr läuft? Ja, also die, wie
1: gesagt, ich glaube, vieles wird im Vorfeld ja abgeprüft, um genau diese Themen zu antizipieren und vielleicht auch vorher zu heilen. Also ich meine, dass eine Pensionsverbindlichkeit da ist, das sehe ich ja vielleicht sogar schon mit dem ersten Blick drauf. Spätestens wenn ich das Informationsmemorandum bekomme, sehe ich ja Pensionsverbindlichkeit. Die Frage ist dann hinterher, wenn dem Due Diligence Prozess rauskommt, dass sie vielleicht falsch bilanziert sind ja, und möglicherweise einen ganz anderen Betrag da stehen müsste, dann kann es natürlich sein, dass dann die Transaktion jetzt aus Käufersicht für ihn keinen Sinn mehr macht, zumindest auf Basis des vorher gebotenen Preises. Ja, dann ist eine
0: Preisfrage eigentlich, ja. ist in erster Linie ja. eine
1: Preisfrage. Bei hm. IP wahrscheinlich nicht nur, ne? Ja, IP-Rechte, klar, also das muss natürlich alles sichergestellt sein, dass das ja, dass man da sehr, sehr gut aufgestellt ist. Patentrechtsverletzungen, das sind so Sachen, die dann manchmal auch im Rahmen der Due Diligence erst später hochkommen, wo wirklich gewisse Risiken dann da sind, wo man dann sich die Frage stellt, wie geht man jetzt damit um? Also kann man es lösen, indem man ein Teil des Kaufpreises vielleicht auf einen Escrow Account legt, genau, verwahrt und dann später bezahlt, bis gewisse Themen gelöst sind. Auch hier ist wieder die Frage: Ist der Verkäufer dazu bereit? Wozu ist der Käufer bereit? Ja, also auch das rechtliche lässt sich dann zum Teil dann noch lösen.
0: Wie stark weicht dann sozusagen das ursprüngliche Angebot? Dass der Käufer mal gelegt hat, von dem letztendlichen Vertragsabschluss nach ihrer Erfahrung ab. Das ist etwas.
1: <lacht> ja, das ist spannend. Also, da muss man jetzt trennen zwischen gesunde, stark wachsende, oh. hochprofitable Unternehmen. Da gelingt es dann das Erstangebot, teilweise um ein 50, 70, 80 Prozent zu erhöhen durch einen kompetitiven also. Prozess. Vielleicht war auch die Informationslage, auf dem der Investor das Angebot initial gelegt hat. Eine andere, das ist uns in der Vergangenheit auch im Softwareumfeld gelungen, sogar ein Angebot mal zu verdoppeln. Also das, das ist das. Jetzt im Krisenumfeld muss man natürlich durch eine Wettbewerbssituation mhm. sich bemühen und das ist das, was dann auch häufig gelingt, den Wert stabil zu halten. Es wird immer dann schwierig, wenn die Ertragskraft unterjährig sinkt, dann ist der potenzielle Käufer eher bestrebt zu sagen, naja, den Businessplan, den du mir vorgelegt hast, das ist ja nicht das, was hier die Realität ist. Mhm. Man sieht es ja gerade in den aktuellen an, ich kann mein Angebot nicht halten. Ja.
0: ja, das ist, ist klar. Ich habe gesehen, gerade ist ja sehr stark auch ein Verkäufermarkt gewesen, zumindest. Vielleicht ein Stück weit ist es das, denke ich, noch auch für die guten Unternehmen zumindest, dass die Leute sehr hohe Preise dann bieten, um überhaupt mit dem Rennen dabei zu sein. Mhm. Angetrieben von ihnen. Stichwort 70 Prozent mehr, als die ursprünglich wollten. Dann sagen die, okay, in Gottes Namen, ja, sagen wir mal ja. Und dann aber, wenn die Due Diligence in die Tiefe geht, wird wirklich in den Ecken gekratzt. so dass dann man sozusagen auf dem allerletzten Weg bis zur Vertragsunterzeichnung, mal an den Haaren herbeigezogen ein Stück weit Argumente sucht, damit man wieder ein bisschen niedriger kommt, in der Hoffnung, mhm. dass natürlich auch für den Verkäufer ja eigentlich das Interesse dann ist, wenn man mal so weit ist, es dann auch zu Ende zu führen und dann eben man stähneknirschend bereit ist, auf den, wann, wann auf, ist den, auf den Differenzbetrag zu verzichten. Ja. Wann ist denn die Verhandlung wirklich zu Ende? Wird nach Ihrer Erfahrung direkt im Notartermin nochmal nachverhandelt? Kommt das vor? <lacht> Aber nicht über den Preis normalerweise. <lacht> nee,
1: das sollte zumindest nicht vorkommen. Also ich glaube, wann ist der Deal zu Ende? Wenn der Kaufpreis bezahlt ist, mhm. beim Closing. Also wir sehen es ja auch aktuell aufgrund der Unsicherheit der Märkte, wir sagen immer, die MAC-Klausel ist zurück. Also die Klausel, dass wenn es materielle Veränderungen mhm. gibt, dass dann möglicherweise der, die Wette nicht mehr gilt. Material adverse change. Jawohl, jawohl. Und das heißt also, man ist sehr gut beraten, den Zeitpunkt zwischen signing und closing, so, so weit möglich, so kurz mhm. wie möglich letztendlich zu halten. Das ist natürlich problematisch, wenn ich... Kartellthemen habe, insbesondere dann im Ausland, wenn ich in China fallen muss. Also das, das müssen dann echt Profis machen, weil sonst habe ich nämlich zwischen Signing und, und Closing möglicherweise zwei, drei, vier Monate oder sogar noch Frankreich länger. Frankreich ist auch schwierig. Frankreich ist schwierig, absolut. Wir hatten mal einen Fall gehabt, Türkei war auch nicht gerade easy. Warum ist Frankreich schwierig? Der
0: Prozess geht so lang. Ja. Man weiß ja. auch nicht so richtig vorher, wie
1: lange er geht. Ja. So, so. die das aufgreifen. Eigentlich. So und, und dann haben wir halt die Situation, dass es schon mal passieren kann, dass zwischen Signing und Closing, der Investor dann nochmal versucht zu sagen, naja, Moment mal eben, das ist irgendwie hier, hier was anderes, findet vielleicht ein Schlupfloch im Vertrag und versucht dann nochmal nachzuverhandeln. Also dass einer im, im Signing-Termin sitzt und sagt, so Leute, wir müssen den, den Kaufpreis nochmal diskutieren. Das habe ich zum Glück, Nuck on Wood, noch nicht erlebt. Aber ich will nicht ausschließen,
0: dass das nicht, nicht passiert. Ja, da ist, wir haben da also absolut auch den... In den, in den Transaktionen, die wir in letzter Zeit betreut haben, denn, den Eindruck, es ist logischerweise natürlich durch Ukraine, durch die ganzen Folgewirkungen, die das hat, einfach so viel mehr Bewegung, dass dann eher die Leute bereit sind, abzuspringen. Und man muss auch rechtlich ganz, ganz deutlich sagen, dass dieses alte Pacta sunt servanda, also Verträge müssen eingehalten werden, bei so einem Unternehmenskauf nur eingeschränkt dann gilt. Denn man kann, man kann auch als Berater dem, dem Verkäufer sagen, weißt du was, jetzt bezahlst du einfach mal nicht.
1: Mhm, mh, mh.
0: Und dann lassen wir uns vielleicht auf Schadensersatz verklagen, aber dann werden wir vom OLG in fünf Jahren wissen, was das ist und wer da Recht hatte und da hat auch keiner Lust drauf. Und entsprechend geht dann, wenn man sich da ein bisschen robust aufstellt oder das Gefühl hat einfach auch, dass man so viel nicht mehr bezahlen kann und sollte, bisschen geht immer noch. Ja. ja.
1: Das 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 Thema ist ja genau dann aber wir sind ja jetzt hier im sagen wir mal die Folge heißt ja hier Restart Ihre Podcast-Reihe im Krisenumfeld. Der Verkäufer braucht ja auch das Cash so und dann kann es natürlich passieren, dass er sagt, na gut, dann mache ich lieber einen schlechten Deal als gar keinen Deal.
0: Ist dann zu Zugeständnissen bereit? Ja, klar, weil ich brauche, ich will den Cash ja haben und man weiß ganz genau, wenn ich, wenn ich dann, habe ich zwei Möglichkeiten. Ne? Ich, ich, ich prozessiere auf Schadensersatz, da habe ich in fünf Jahren vielleicht Geld oder wahrscheinlich Geld, aber so ganz genau weiß man nicht. Vor Gericht dann auf hoher See oder ich, ich muss halt einen neuen MA-Prozess starten mit einem anderen, wo ich von vornherein weiß, weil meine Zahlen jetzt schlecht sind, kriege ich sowieso nicht mehr so viel wie vorher. Deswegen ist es möglicherweise eigentlich, oder ist es wahrscheinlich der sinnvollste Weg dann für den Verkäufer auch zu seinem Namen, dann adjustiere, adjustiere ich halt noch mal nach unten oder mache irgendeinen Teil variabel, auch wenn das eigentlich so rechtlich gar nicht richtig ist. Also da muss man halt dann auch klar sehen, da ist der Verkäufer, hat einen sehr, sehr langen Hebel, solange mhm. noch nicht bezahlt ist. Sobald bezahlt ist, ist, anders. Deswegen ist dann, es anders. Um, dann muss auch noch mal nachbeurkundet werden, oder? Dann müsste man ja noch einen Nachtrag machen. Ja. Aber mhm. das ist die Technik dann hinten dran. Also erstmal muss man sich kommerziell dann halt mhm. wirklich einig sein.
1: Das heißt also, bis zum Signing möglichst mindestens parallel verhandeln, soweit das möglich ist. Irgendwann wird ja dann auch ein... Käufer Exklusivität wollen. Das versuchen wir natürlich so lange wie möglich zu vermeiden, aber irgendwann, wenn es dann wirklich in die Vertragsgestaltung geht, dann ist es auch immer eine Kapazitätsfrage und irgendwann muss man sich auch in die Augen schauen und will dann den Deal machen. Aber gerade weil in der Notsituation die Käufer latent dazu neigen, dann zu sagen, ihr müsst ja einen Deal machen, also es vielleicht ausnutzen könnten, ist man hier natürlich noch besser beraten, keine Exklusivität machen zu vergeben, vielleicht mit cost regelungen arbeiten oder ähnliches, um sich hinterher nicht den Preis vordiktieren zu lassen.
0: Also, wir sehen, es gibt viele Gründe, weshalb ein Deal dann doch noch scheitern kann, selbst nach dem Signing. Und in unserer Welt heute, wo sich viele Dinge schneller ändern als gedacht, gibt es da immer mehr Themen, über die man sich Gedanken machen kann. Ja, vielen Dank. Allseits, es war wieder eine spannende Unterhaltung. Ja, danke. Vielen Dank.